0: Ser una compañía sostenible implica una visión. Donde yo hoy puedo disfrutar, donde yo hoy puedo impactar de manera positiva las personas, el ambiente.
1: Pues digamos que el, el, el concepto desde de la teoría está muy claro, ¿cierto? pero digamos que es ese balance entre lo económico, entre ese impacto o ese aporte social y ese impacto o ese aporte ambiental. O la mitigación de la huella.
2: Entonces, si es... En los últimos episodios hemos hablado sobre varios frentes de la sostenibilidad: movilidad, agricultura, economía, bienestar. Y pues todos esos temas se agrupan en esto que ya hablamos empezando la temporada sobre capitalismo consciente. Y por eso aquí quiero que reobinemos una cosa bien importante. La idea de concebir la economía de libre mercado como un propulsor para la innovación, mientras en lo interno y en el corazón de las empresas siempre puede existir un foco de sostenibilidad y sobre todo de conciencia. Por eso es tan obvio que la práctica misma del capitalismo consciente, cuando está puesta en el centro del negocio, se llama también innovación. Pero si a ese filete carnudo le agregamos sal y pimienta y combinamos prácticas ancestrales con conciencia artesanal y el sabor de la buena cocina, pues quédense a escuchar este episodio y vean qué es lo que resulta de esta combinación. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Emprendete, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. A quienes escucharon al inicio son a Marisol Bonilla y a Pedro Restrepo. Ambos hacen parte de Parmesano, Todo Fresa, Ditali y Redman Burgers un grupo empresarial que nació en 1984 en Medellín y que se distingue por una cosa en particular, la cocina artesanal. La
1: empresa es una empresa familiar, y pues Camilo, mi hermano, socio y, y gran amigo y yo, pues tuvimos la fortuna de crecer en, en, en una familia de mucha conciencia. Y, y así pues digamos en esa, en esa misión cascada hemos podido también un poco llevar esos valores de familia a nuestra compañía y desde las, las personas que hemos venido contratando y haciendo, hemos implementado esos valores familiares. No, no quiero decir que, es que les hayamos enseñado a todos, no, antes nos han enseñado muchas personas que han llegado o si no todas las personas que han llegado a la compañía nos han enseñado a nosotros, pero también la empresa se ha formado desde esos pilares familiares que por fortuna han sido bien bonitos y marcaron, marcaron la directriz de lo, que, de lo que es hoy esta compañía.
2: Si nos vamos a lo técnico, lo artesanal sería algo así como que está hecho a mano, con el uso de técnicas tradicionales y que no necesita intervención industrial. Eso es lo que encontraríamos en cualquier búsqueda en Google. Pero lo artesanal tiene un centro un core mucho más profundo que eso y más si lo vamos conectando con ese capitalismo consciente del que tanto hemos hablado. Y
0: voy a poner un ejemplo aquí. Cuando el abuelo con la finca donde íbamos a disfrutar las vacaciones podíamos disfrutar de, de los árboles frutales, del río, del ganado o de todos los animales que hubiesen alrededor. Veinte años después, ya saber que no hay finca o ya saber que ese río se secó o que está contaminado. Pero cuando ese abuelo dice hay que cuidar las naranjas y, y no, no se puede coger o cosechar la naranja cuando hay altas temperaturas, ahí está pensando en un futuro. Y si el abuelo no hubiera hecho eso antes, y si no nos hubiera enseñado, ya el árbol de naranja ya no estuviese. Es lo mismo hoy. Nuestra cocina artesanal está pensando no solamente en el presente, sino en el futuro.
2: Pensar en el futuro De entrada, cuando hablamos de sostenibilidad y de innovación, eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y no está mal. De hecho, es todo lo contrario. Es completamente cierto que la innovación y la sostenibilidad se hacen pensando en el futuro. Sin embargo, aquí no queremos enfocarnos en lo explícito, diciendo que este es un grupo empresarial que piensa en el futuro y que usa prácticas artesanales porque ponen a la sostenibilidad como estrategia y esa es la manera de hacer que el negocio funcione. Realmente esto tiene mucha más tela por cortar. Yo creo que ustedes piensen qué es lo que se imaginan cuando hablan de lo artesanal. Tal vez pensamos en prácticas ancestrales o nos imaginamos a una persona haciendo todo con las manos, pensamos en cerámicas, textiles, bisutería, huevos de gallina felices y, pues, otro montón de cosas que se nos hacen obvias dentro de ese término. Pero el valor de lo artesanal realmente tiene un origen y hace parte de un ecosistema mucho más grande. El origen puede venir de un montón de lados, una cultura, un presaber exclusivo o colectivo e incluso puede tener un valor histórico para una comunidad, sea grande o pequeña. La cosa aquí es que logremos entender que volver a lo artesanal, por más trendy o tendencia que parezca, y que esté regado por todos lados y con el sello verde en mano, es una práctica que tiene en cuenta absolutamente todo su ecosistema. Y esto no se trata de una estrategia para la sostenibilidad, sino usar una práctica que naturalmente es sostenible como estrategia, y en este caso como modelo de negocios. El origen de lo artesanal de esta historia ya nos la dijo Pedro. Todo parte de los valores, prácticas y creencias de una familia. Esa sería la base, pero esto también necesita de un contagio cultural inmenso dentro de la misma compañía, donde todos los actores puedan entender ese centro del negocio y practicarlo dentro de su mismo ecosistema.
0: ¿Cómo lo estamos abordando? Desde la parte más sensible y humana de todos nuestros colaboradores. Como hoy, muchachos, hoy cuidemos el agua, cuidemos las materias primas? Como hoy hay un proceso estandarizado desde los inventarios? pero entender el porqué, o sea, más que cuidar ese recurso económico es también cuidar pensando en que ese pescado, esa proteína, ese, esa fruta, esa verdura viene de la tierra. Y cuando yo empiezo a cuidar eso, estoy cuidando la tierra, estoy cuidando a ese campesino que está allá sudando bajo la lluvia o bajo el sol para poder cosechar unos productos de excelente calidad y poder traérnoslo a nosotros y poder aceptarlo desde un, la, la calidad y la inocuidad y ofrecer un plato o un menú en excelentes condiciones.
2: Y esto es bien importante precisamente porque se trata de entender y de conocer el ecosistema, pero quiero ponerles algo sobre la mesa. Muchas veces los negocios y las empresas se quedan dentro de una burbuja y no miran para abajo, ni para arriba, ni para los lados, sino que se quedan ahí, estáticas. Y esas mismas empresas, cuando se sientan a buscar cómo hacer las cosas diferentes, difícilmente toman la decisión de reventar esa burbuja y entender qué hay afuera. Solo esperan a que esas nuevas personas y actores del ecosistema lleguen a ellos, en vez de ir a buscarlas. Volver a lo artesanal es incorporarnos en el ecosistema, salirnos de esa burbuja, entender y echarnos al barro dentro de esas prácticas, historias, tradiciones y pensamientos. Ese es un segundo gran paso. Lo que hacen Marisol y Pedro es conocer y buscar los recursos y a las personas en donde están y de dónde vienen, sin esperar a que esos recursos se acomoden y los busquen a ellos. ¿Ven la diferencia? Uno de entrada puede pensar que la eficiencia en este tipo de modelos de negocio no es tan buena o que puede parecer eh, algo floja. Porque pues no nos digamos mentiras, tener un negocio que no sea rentable, pues solo se trata de una cuenta regresiva. Pero volver a lo artesanal es una forma más lógica para ser sostenibles e innovadores de lo que cualquiera puede pensar, porque en realidad es un camino para nunca dejar de ser rentable y nunca dejar de ser un buen negocio.
0: Tenemos un concepto equivocado de que una empresa al ser sostenible significa que es la que más genera, es la que más vende, es la que más ingresos tiene. En la práctica no es tan así.
1: Yo creo que eso es bien importante, que todos los empresarios pequeños, medianos y grandes entiendan que, que uno debe trabajar por, por, por una pasión, debe trabajar por un propósito. ¿no? Debe el, el propósito nunca debería ser el dinero. Y, y eso creo que también a todos los colaboradores se lo hemos enseñado, impregnado en el día a día, a trabajar por la pasión, a trabajar por el propósito, a trabajar por el cambio como personas, como profesionales y por el entorno y el, y el país que quieran, que quieran generar.
0: Y ser estratégico con esos valores, o sea, sumándole esos valores con la cual cada uno de, de nosotros fuimos formados y más en una formación que es por el cuidado de nuestro entorno, de, de la biodiversidad, de entender que somos un ecosistema y que cuando una especie, por ejemplo, se extingue o cuando un recurso se agota, afecta todo lo demás. Entonces, pensar de esa manera ecosistémica nos conduce por ese camino de la sostenibilidad. Eh, pensar en nuestros colaboradores, pensar en su familia. Cuando llegamos a un punto de venta y le preguntamos por su familia, cómo está la familia, eso es cercanía y eso significa también que hay una inclusión y que se sienten partícipes no solamente de la compañía, sino que me interesa ir más allá. Eso también es sostenibilidad, la parte social es fundamental. Cuando decimos o pensamos en cómo y dónde habitan nuestros colaboradores, eso es pensar también ecosistémicamente y eso es pensar en su ambiente, eso es pensar en su bienestar. Y cuando... Tenemos unos, unas nóminas que están bajo la normatividad legal vigente, pero adicionalmente le damos un incentivo más a esos colaboradores. Eh, también nos conduce por ese camino a la sostenibilidad, porque las personas se sienten en casa.
2: Esto es una invitación a sentarnos a conocer el ecosistema, a romper esa burbuja del emprendedor super cool o del negocio sollado en la que muchos aún estamos sumergidos, y más bien dedicarnos a explorar nuevas formas, o no más, todas las formas de hacer las cosas, existentes o no, y más cuando creemos que ya lo tenemos todo aprendido. Lo artesanal es solo un ejemplo de cómo un modelo de negocios puede ser sostenible de adentro hacia afuera, quitándonos la creencia de que la sostenibilidad en las empresas empieza solamente con lo que tenemos dentro de la burbuja, ¿Por qué? ¿y los demás qué?, lo artesanal nos devuelve a un lugar que nace siendo sostenible y nos enseña a conectarnos con el ecosistema porque de eso se trata, de recoger tradiciones, pensamientos y prácticas que, bien entendidas, son una catapulta a los negocios del futuro. Entonces, quitémonos de una vez la idea de que esto se reduce solamente a prácticas ancestrales o a una persona haciendo todo con las manos, a cerámicas, textiles o bisutería. Esto es un llamado a mirar desde abajo, a ser conscientes, a hacerle suma a cada proceso, historia, práctica o persona y a no quedarnos viendo el panorama o entendiendo la generalidad de nuestros procesos de sostenibilidad e innovación.
0: Y es un llamado también a toda la industria colombiana eh, a pensar en lo colombiano. ¿Cómo incluimos a proveedores nacionales? cómo incluimos a ese campesino, cómo incluimos a la academia, cómo incluimos la investigación dentro de cada uno de los procesos. Eso enriquece.
1: Por ponerte un ejemplo muy, muy, muy sencillo, es pues que ahorita estamos implementando fuertemente la compañía y es una práctica de pesca responsable, que no solamente eh, apoyan a ese pescador artesanal, que lo está haciendo de una manera diferente, cuidando su entorno, cuidando el medio ambiente, cuidando también sus costumbres y su ecosistema, porque no está utilizando métodos de pesca masiva, pero a la vez también nos está mandando un producto fresco, que se pesca hoy y mañana mismo lo tenemos en nuestros restaurantes. Y en este caso de la pesca, pues hay una frasecita muy, muy linda que compartimos con, con unos aliados muy especiales, que es ECO Gourmet y es pesquemos el cambio, venga, empecemos a pescar el cambio. O sea, con pequeñas accioncitas podemos ir sumando a, a lograr al final grandes objetivos juntos.
0: Y, y es muy importante poner en práctica ese concepto de la sostenibilidad, aterrizado a todos los procesos. Eh, hoy, por ejemplo, que cada año ya venimos fortaleciendo en el cuidado de la biodiversidad de nuestro, de nuestro país con un menú de conservación, cada año pensamos en una especie que está en vía de extinción en Colombia y con todo un equipo de trabajo de nuestra cocina artesanal empezamos a, a poner la creatividad a flote para sacar adelante un menú donde tiene un propósito de conservación de una especie y hoy, año 2022, tenemos esa campaña que se llama el menú de conservación de las tortugas marinas, una especie milenaria que hoy está en riesgo de extinción del planeta.
2: Que vez... En el último episodio nombramos a Jonathan Littman en El Arte de la Innovación y dijimos algo bien interesante con lo que podemos volver a conectar aquí. Abro comillas, porque cuando hay bienestar hay cultura y de esa cultura es casi imposible que no exista un contagio colectivo que inspire pasión. Y de ahí nace la innovación y todas las fórmulas que podemos incluir después. Cierro comillas. Pensar en sostenibilidad y en innovación es mucho más fácil cuando no nos tenemos que preocupar en nada más que en nosotros mismos y en lo que tenemos. Por eso, cuando nos encontramos negocios con propósito, que tienen que la única estrategia posible para crecer y mantener los negocios en el tiempo, desde el impacto real y todas sus aristas, pues es la sostenibilidad, tenemos que detenernos a entender que ser innovadores y ser sostenibles no necesita que nos reventemos las neuronas a punta de metodologías mega recontra ultra disruptivas y nunca antes vistas del último gurú al otro lado del charco. A veces volver a las raíces, volver a lo que significa verdaderamente lo artesanal, es entender el origen honesto de lo que es ser sostenible. Esa conciencia es verdaderamente innovadora.
0: Quienes nos montemos al bus de la sostenibilidad y que lo primero que debemos empacar en la maletica es voluntad. Voluntad para hacer las cosas. Hoy nuestra cocina artesanal y cuando yo ingresé a, a la compañía, eso fue la materia prima que encontré, voluntad. Voluntad para para hacer las cosas bien. Voluntad para renunciar al facilismo, a la comodidad y decir si realmente vale la pena hacer lo que hacemos y el cómo lo hacemos. Hacernos la pregunta de si lo que hoy estamos haciendo tiene consecuencias en las generaciones futuras.
1: Implica cambios en la manera de trabajar, en, implica cambios en costos muchas veces, implica en montarse en, en, muchas veces en, en prácticas donde puede haber un poco más de trabajo o puedes percibir al inicio un poco menos de beneficio desde lo económico, pero que es una apuesta, hermano. O sea, realmente es una apuesta a querer ser parte del cambio, eh, una apuesta a la conciencia y a, y, a, y, a, y a pensar un poquitico en el futuro de, de, del planeta y el cambio también. Que...
2: Nos vemos en el próximo episodio. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano, editado por Manuel Torres y narrado por mí, Santiago Cortés No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 donde podemos charlar más de estos contenidos y utilizando el hashtag Innovación pueden hacer parte de la conversación alrededor de nuestro show Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media Gracias por escuchar